0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，趣吧历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉。正月里都是年，大伙过年好啊！中国人对年的情感认知啊，真的是太有文化了啊！正月里每一天，那都是有讲究的，每一天都是有主题文化的。今天呢是大年初八，俗称谷日啊，也就是说这个谷子的生日，谷子谷物的意思啊，谷物的生日。传说这一天晚上，诸星下界，天空星斗啊出现的是最全的。如果这一天天气特别晴朗，则预示这一年五谷丰登；如果说这一天呃是看不见这么多的满天星斗的，则说明这一年可能就不打粮食了啊。好，咱言归正传，开始咱今天的节目啊。我知道很多读历史的朋友啊，尤其是偏文科的朋友，如果说可以选择穿越，都特向往回到宋朝。虽然 呢， 我们都知道宋朝的军队相对来说是比较渣的 啊， 但当时的宋朝社会经济文化开放却是空前的欣欣向荣 啊， 文科生的生活一定都特滋 润， 所以 啊， 大伙都特向往宋朝的盛世。而这一切 啊， 跟大宋王朝的创始人赵匡胤他的一个秘密有关。之前我们的节目有讲过。为了正统，为了名正言顺，为了长治久安，赵匡胤啊都被逼成了发明家了哈、啊。所以呢，为了维护自己的统治的政权，他建立了一套自己的治国方针、政策和理论。后人呢就归结为四个字：重文轻武。所以呢，北宋基本上是不杀士大夫和言官的，营造出一种很适合文人生活的这种氛围。因为啊，与历史上其他的王朝相比较。文人士大夫，你再作皇帝啊，再挑皇帝的刺儿，再与皇帝过不去，都不用担心脑袋搬家啊。那越作越说明咱那是赤诚一片红心啊。所以啊，在这样的环境之下，宋朝文坛那也是百花齐放的。比如说出现了欧阳修、王安石、苏轼等等啊，这一批文坛的领军人物啊。特别是我们节目中的老朋友苏轼先生，曾深陷乌台诗案，这个我们之前都讲过啊，很多人都喊杀杀杀啊，但最后苏轼呢，也只是被流放到了岭南地区啊。所以大咖范仲淹曾由衷的赞讨说：“太祖以来，未尝轻杀一臣下，此圣德之事也。那”那问题就来了啊，大宋为什么会有这样的规定？嗯，这也就是赵匡胤的秘密啊！这个呢，还得从赵匡胤发动陈桥兵变、黄袍加身说起。公元960年，赵匡胤发动了陈桥兵变，兵不血刃就得了江山。俗话说啊，“得江山易，守江山难。”赵匡胤他其实也深知这个道理的，所以继位之初，就在皇宫一处密室立了一块神秘之碑。他还规定啊，所有的继任者必须恪守这碑文上的约束。而关于这块神秘之碑啊，大诗人陆游曾经在自己的作品中有所记载。其大概意思就是说啊，宋太祖赵匡胤继位第三年，秘密的镌刻了一块石碑，立在了太庙寝殿的一个夹室里。历代皇帝都严守这个秘密。碑文内容，其他人啊一概不知，直到发生了靖康之乱之后，金军攻破了开封，人们这才看到了这神秘之碑。啊，这神秘之碑到底写的是什么呢？翻译过来，碑上啊刻有三行誓词。第一条，柴氏家人不管有多大罪行，都不能处以死刑。第二条。优厚文人士大夫不得对其进行杀戮。这第三条啊，就特别强调前两条必须遵守，否则会遭到老天报应啊。这里特别说明一下啊，这个第三条啊，根据明末学者王夫之《宋论》的记载，他呢修改成了不加农田之赋，否则会遭到老天报应。大多数史学者、研究者啊，也都倾向于王夫之的这种说法。所以呢，在这里啊，我们也可以把赵匡胤密刻在石碑上的三行誓词，理解为他的治国三条底线。好，那咱再具体的解读一番啊，关于这第一点，宋太祖为何要保全柴氏子孙呢？这个很好理解，赵匡胤呢，对自己从孤儿寡母手中夺取了后周的天下，取而代之，总是有一些理亏的这种愧疚之情的啊。更何况啊，后周的柴荣对他是恩重如山，情同兄弟的啊。所以呢，赵匡胤立下了誓碑，立下祖训啊。这里还有一个小插曲，就是说陈桥兵变之后，赵匡胤呢回事汴京，六公迎拜啊。赵匡胤呢就在人群当中看见有两个小朋友，就问这是谁的孩子呀？回答的人说：“这是周世宗柴荣的两个孩子。”当时啊，赵匡胤的得力干将赵普和潘美啊都在一旁。赵匡胤就问他们该怎么处理。赵普说：“啊，应该除去，以免后患。”但这个潘美啊却低头不语。赵匡胤就问：“啊，呃，你认为不可以杀吗？”啊，潘美这就回答：“臣岂敢以为不可？我与陛下曾同为周世宗之臣。”劝陛下杀之，是负世宗；劝陛下不杀，陛下必定怀疑于我。哎，这话、啊、说到了赵匡胤的心里，他点头就赞许啊，就说：“我接人之位，要再杀人之子，我不忍心。”于是呢，就将柴荣的一个孩子啊，交给了潘美作为他的养子来养育了那么，宋太祖为何优待文人而不杀呢？这里呢，其实也很简单。赵匡胤本来就是部队出身啊，打仗出身的武将，他自己知道武将掌管兵权绝对不是什么好事，所以他对武将都特身怀戒心的啊。他认为啊，要想天下太平安定，就不能让武将有太高的地位和权利。而是要让文人有更广阔的舞台和平台。有这么一个故事啊，说赵匡胤在一次设宴招待群臣的时候啊，翰林学士王柱喝醉了。就酒壮熊人胆，竟然思念雇主柴荣，还当众啊大哭了起来，现场好尴尬啊！群臣都惊呆了，也都为他捏一把汗。但是啊，赵匡胤人家毕竟是见过大世面的啊，也没有怪罪，而是命人啊将他搀扶下去。这第二天上朝，就有拍马屁的人上奏了啊，说这个王柱啊当众大哭，思念周世宗，这是几个意思呀？应当严肃惩办。赵匡胤呢？却风轻云淡地说：“啊，他呢只是喝醉了啊。遥想当年在世宗的时候，我和王柱同朝为臣，我熟悉王柱的脾气。他呢就一个书生，哭哭雇主可以理解，也不会出什么大问题，就让他去吧。所以呢，这一件事还被证明，那可是心胸宽广的一代帝王呀。所以说。”正是在赵匡胤的影响之下啊，北宋王朝啊以其鲜明的文人政治特色而登上了文治盛世的巅峰啊！也正因为此，北宋王朝被称为君主专制史上最开明的一个王朝之一了。这也难怪，很多人都愿意穿越回去。哈哈好，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，密室去谈，我是大汉，在这里啊，还特别预告一下啊。在本周末，也就是2月17号，大汉呢将会做客西安的曲江书城进行一场直播的活动。那这是大汉第一次做现场直播啊，呃、嗯，现在想想还有点小激动哦呵呵。到时候呢，欢迎大家多来捧场，多来交流啊，打破这种单向的交流方式啊。到时候大家有什么样的问题都可以来问大汉呀，啊，大汉也会讲一讲自己关于历史方面的一些学习心得、历史的体会啊，等等等等。好，那本期节目呢就是这样了。欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，我就会邀请大家进入这个我们历史爱好者的一个小分队啊，去吧历史边角料的小分队啊。我们在这里头就可以谈天谈地，聊历史段子。直播活动也会在这个小分队当中进行分享跟交流啊。好，本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。